3: que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista
0: así que bienvenidos y bienvenidas ya empieza un nuevo capítulo de hablando desde la tribuna
3: hola a todos hola a todas bienvenidas a un nuevo capítulo de hablando desde la tribuna en este capítulo pues muchas emociones muchas cosas un temas un poquito diferentes Hoy vamos a tener MLB, un poquito del tema de la vuelta, cómo van dando, fútbol femenino, que se me hace un tema más que espectacular para tratar, la Champions, que ha venido dando sorpresitas pequeñas, pero las está dando, y deporte más allá del deporte, que definitivamente ya no nos puede faltar acá. Y pues para no dar una introducción más grande, saludo a la mesa, ¿cómo van todos? Mona, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy bien y tú? Bien, gracias. Ferchito, ¿cómo vamos?
2: Sofi bien, bien motivado, motivado, la verdad motivado.
3: Así es que toca. Y Nico, ¿tú qué tal?
1: Hola Sofi, bien, feliz de tenerte aquí otra
3: vez con nosotros. No, y yo feliz de volver, me hacían mucha falta el domingo pasado. Estuve literalmente esperando escucharlos y el martes lo primero que hice fue escuchar el capítulo como espero que todo el mundo lo haga el próximo martes y bueno, pues empecemos con la MLB bonita, te dejo ahí el tema
0: entonces tenemos nuevos campeones de la Serie Mundial 2020 los LA Dodgers se coronan como campeones por primera vez nuevamente desde 1988 que es un, un gran triunfo entonces como un resumen en general de, del partido el partido lo empiezan, a, lo empiezan ganando los Tampa Bay Rays. Eh, Randy Ares a, a Sorena hace el primer jonrón y le da la ventaja a los Rays 1-0, preocupando gravemente a, a los Dodgers. Eh, además que tenían a Blake Snell, de eh, pitcher, que había, estado, había conseguido ponchar a todos los eh, bateadores de los Dodgers, que, los, que significaba una situación bastante grave para los Dodgers, más o menos a la, pin, a la mitad del partido entra Kevin Cash eh, de los Tampa Bay a batear y fue un momento de preocupación. Básicamente este es el momento en el que se abre el partido porque los eh, Dodgers capitalizan el hecho de que este no fuera un lanzador abridor, sino que es de relevo no muy bueno, con un mayor porcentaje de bolas lentas entonces en este momento llega Barnes de los, de los LA Dodgers eh, consigue llegar a segunda tenemos a Moki que después consigue entrar a, sí, a primera y lleva a, a Barnes a home y después en el siguiente pitch tenemos que Moki se roba segunda y tercera base, consiguiendo ponerse arriba en el mar marcador y después Moki nuevamente es el que salva el partido y reafirma la, la ventaja de los Dodgers llevándolos un 3-1 con un home run. Algo de resaltar es que el pitcher eh, cerrador de los Dodgers es Julio Urias, un mexicano que consigue ganar el partido para los Dodgers, consigue eh, los últimos tres outs que necesitaban los Dodgers para coronarse campeones en la novena alta. Entonces con esto este fue un partido bastante emocionante. Se termina... Eh, llamando a Corey Sagar como el MVP pero pues yo creo que también es importante que reconozcamos al mexicano al pitcher que gana el partido y les consigue ese triunfo muy esperado por todos los fans de los LA Dodgers
3: Pues bonita, chévere, interesante el dato, siento que ahorita Los Ángeles deben estar celebrando por ambos lados campeones en béisbol, campeones en básquet y bueno, pues de fiesta en Los Ángeles y ahorita Nico, te dejo a ti para que nos hables un poco de la Vuelta y cómo vamos con ese tema
1: Bueno, pues yo les cuento que la Vuelta como nos tiene acostumbrados es, es una carrera diferente es una carrera de muchas emociones en la que absolutamente nada está escrito este año eh, por el tema del coronavirus por el tema de la diferencia de calendario que tuvieron que hacer pues primero la recortaron, la, la pusieron de 17 etapas y segundo eh, hicieron un recorrido, digamos, mucho más alegre si se quiere para el público. Entonces estas dos semanas hemos tenido mucha montaña, hemos tenido unas etapas muy abiertas, unas etapas con muchas emociones en las que pues, han sido protagonistas los nuestros. Los nuestros me refiero a los latinoamericanos más que los colombianos desafortunadamente, y que pues todavía no hay un claro candidato que uno diga se puede estar llevando la vuelta a España. Por ahora lo que tenemos es una pelea muy, muy reñida entre Richard Carapaz y Primos Roglic, los mejores dos equipos, el Ineos y el Jumbo Visma, Son los equipos que en este momento, digamos, van marcando el ritmo de las competencias, van marcando eh, los los pasajes de cada una de, de las subidas a la montaña eh, de cada una de las llegadas en alto y pues obviamente el Movistar que pues al ser digamos el, el equipo emblema español siempre está llamado a ser protagonista en esta gran vuelta eh, en este momento digamos que el Movistar va en, en la tabla de equipos va muy bien, va liderando y en la general pues está con su, su carta joven que es Enric más y eh, la carta más veterana que es Alejandro Valverde que si bien ya no es pues siento yo, no está para pelear la general es un corredor que a, a una larga edad sigue siendo un referente del ciclismo, entonces es impresionante lo, lo que sigue haciendo el Movistar unos infortunios en la carrera que han hecho que pues no, no haya sido su mejor presentación, ya con 30 años es un corredor que si bien tiene más experiencia, pues ya no tiene eh, la misma capacidad física que, que hace unos cuantos años cuando lo conocimos entonces por ahora nada, una, una todavía una gran intriga sobre qué puede pasar está súper abierto y nada pues seguimos haciéndole fuerza a Richard Carapaz que es la, la carta latinoamericana en, en esa vuelta a España.
3: Súper chévere el tema o sea la verdad yo nunca veo ciclismo, yo creo que siempre lo digo en todos los capítulos que hablamos de ciclismo estos últimos días que he estado por acá, mi papá es fanático del ciclismo, entonces siempre estoy viendo las carreras y eso y sí se me ha dicho que ha sido algo impresionante y de admirar de estos deportistas, o sea, cada uno ha dado algo más que de superhéroe en estas carreras. Y bueno, pues continuemos con fútbol femenino. Yo les traigo acá un dato que me tiene feliz y es la Women's FA Cup, que es la liga inglesa femenina donde ayer se coronó campeón el equipo del Manchester City quien jugó contra el Everton, donde ganaron 3 a 1, eh, pues así como para hablar un poquito, pues gran partido, grandes jugadoras, y estaba leyendo antes de venir a hablar del tema, un poquito como del FA Cup, llevan 50 años funcionando, lo cual siento que es algo muy, muy interesante, dado que la liga femenina española hasta ahora está empezando, en Colombia también no es que llevemos mucho tiempo con esta liga femenina, que ahorita Mona nos va a hablar un poquito. Y leyendo un poco más también, el Arsenal es el equipo con más triunfos en esta Copa. Pero bueno, o sea, esa es la liga inglesa, espero que algún día Colombia, bueno, en unos años, nuestros hijos, nietos estén hablando de el tiempo tan longevo que lleva la liga femenina, de la cual Mona,
0: pues cuéntanos cómo va ese tema. Claro que sí, acá en Colombia vamos, yo creo que vamos con unos claros favoritos de los grupos en el grupo A tenemos a Santa Fe y a Millonarios liderando el grupo Santa Fe pues no es, no, no es siendo imparcial ni nada pero ha hecho, una excelente, ha hecho un excelente desempeño esta temporada de los cuatro partidos jugados ha ganado los cuatro partidos con 15 goles a favor no sobra decir que este eh, que esta temporada Santa Fe femenino llega a sus primeros 100 goles como equipo femenino de fútbol en el país. Y mm, no es solo el primero en llegar a esta cifra, sino que los otros le llevan, están lejos de alcanzarla. Entonces es, es de admirar que un equipo se esté representando tan bien. Eh, um, y bueno, Millonarios también va bien. Y por los otros grupos tenemos... Yo desde mi punto de vista, dos favoritos claros, tenemos al América, que bueno estos son, estos grupos solo son de cuatro, no son de cinco como el grupo A eh, y entonces hasta la fecha solo han jugado eh, tres partidos y el América y el Medellín, también como Santa Fe están invictos yo creo que es de resaltar eh, bueno, no de resaltar, pero de cuestionar un poco el desempeño de Atlético Nacional que eh, finalista del 2018, si no estoy mal, que en este momento está de tercero en el Grupo C, solo habiendo ganado un partido. Entonces, bueno, ahí vamos. Eh, la verdad, la verdad está muy bueno. Buenas noticias para cambiar un poco del capítulo pasado que ya habíamos hablado. El Campín... Eh, Dio permiso para que tanto Santa Fe como Millonarios pueda jugar, regresar a casa este semestre. Lastimosamente Millonarios no, no va a poder eh, estrenarse en el campín por eh, la Liga Masculina eh, este jueves, que se supone que Millonarios juega contra Santa Fe, pero también, si no estoy mal, Santa Fe o Millonarios van a jugar este jueves en el campín.
1: Mona, ¿y esa, esa liga femenina cómo está pensada? ¿Cuál es el formato que propusieron para los equipos y cómo se va a llevar? Porque ya les queda muy poco tiempo para terminar.
0: La liga femenina casi siempre de todos los países es mucho más corta y bastante reducida, tanto por la cantidad de equipos como por los ingresos que generan estas ligas. Entonces son mucho más cortas. Eh, los otros dos años anteriores que ha, ha habido liga femenina también se manejó igual por grupos, acá como allá hay más equipos tenemos el problema que no sé exactamente asumo que dos equipos van a pasar del grupo A y dos van a pasar del grupo C si no estoy mal, y de una se lanzaría a semifinales y final si no estoy mal eh, mucho más reducida pero me acuerdo cuando Santa Fe pasó a la Libertadores, fue así literalmente eh, mejor de cada grupo, eran cuatro grupos mejor de cada grupo se jugaron semis y final y pues Santa Fe lastimosamente no pasó, quedó de segundo en, en su grupo ese año, pero es reducido más que nada. Y, y entonces cuéntenme ustedes más bien eh, de la Champions, ¿cómo la ven? ¿Qué, qué les ha parecido?
2: Eh, uy, bueno, pues yo arrancaría por decir que la, obviamente la mayor sorpresa hasta el momento es el pésimo desempeño que ha tenido el Real Madrid lamentablemente porque lleva un punto en dos partidos y pues realmente no ha jugado contra los entre comillas difíciles del grupo que pues es el Inter de Milán ¿no? eh, perdió contra el Shakhtar, perdió contra el Borussia más allá de solo perder es el tema que primero ha recibido cinco goles mal en ambos partidos y no parece levantar cabeza, de hecho si está vivo es de milagro y creo que la única razón por la cual el Madrid tiene un punto es porque es el Madrid y logró empatar un partido en tres minutos. Pero el partido de mañana contra el Inter creo que es el partido de la jornada. No sé si de pronto Jeb tenga alguna apreciación distinta, porque siento que ambos, la verdad, están llamados a reivindicarse. O sea, el Madrid, listo, va de cuarto, pero pues el Inter va de tercero y tiene un punto más de diferencia. Entonces no, tampoco es mayor cosa. Y eh, otra cosa que yo destacaría es, es al Bayern, porque no solo, pues obviamente es el campeón vigente, sino que pues sigue como una máquina. Y de hecho, a mí me impresiona que haya perdido un jugador de tanta valía o de tanta importancia como Thiago Alcántara, que en lo personal para mí fue el jugador de la Champions el, el año pasado o la temporada pasada. Y no se nota. El equipo sigue funcionando como un reloj. O sea, Goretzka y Kimich dominan esa mitad de una manera impresionante. Entonces, también creo que eso demuestra que el equipo está muy bien, más allá de las meras individualidades. Y creo que eso es muy importante, sobre todo para mostrar pues la, la solidez que tiene el Bayern en estos momentos. No sé, Jeb ¿tú qué,
1: qué comentarías de, de lo que va a Champions? Sí, yo creo que la magia de la Champions es que pues sin duda es un, un torneo aparte, ¿no? Eh, hay equipos que tal vez su, su presente en sus ligas locales no es el mejor, como el caso del la Lazio, o el caso del, del Manchester United, pero que en la Champions están respondiendo, están, digamos... Eh, cumpliendo su papel de equipos grandes y pues digamos de, de los que uno espera que deberían pasar, para mí la Champions pues sin duda eh, tiene dos grandes momentos uno son los equipos que juegan a clasificar simplemente la primera ronda eh, que es ahorita el, 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 los grupos y ya otra Champions diferente empiezan los octavos de final que ya son equipos mucho más competitivos, son equipos que entienden el formato eh, pero sin duda me preocupa lo del Real Madrid, lo del Inter que, pues si bien, digamos, no están en, los, en el grupo más competitivo, pues ya al segundo partido y de cuartos y de, de, cuarto de terceros respectivamente, ya las cuentas se les empiezan a poner un poco más difíciles. Eh, el Shakhtar, pues que también está haciendo su tarea, está cumpliendo, y de seguir así, pues le va a quitar por lo menos la plaza a uno de los dos. Entonces yo creo que por ahí podría haber un, un papelón de alguno de esos dos en ese grupo, eh, en el grupo del City, eh, ha sido también muy muy bueno el nivel que ha mostrado el Porto, que siempre se, se ha caracterizado por, por un muy buen nivel internacional, yo creo que desde el Porto de Mourinho que, que sale campeón ese equipo ha estado siempre ahí, en, en la pelea, o, o es un rival importante, pues no candidato no quisiera decirlo, pero digamos a tener en cuenta, y me parece que eh, si bien perdió el partido contra el City, fue un partido muy disputado y en el que mostró un gran, gran nivel eh, en el grupo del Liverpool y el Atalanta, digamos que el Ajax, ¡ah! uno esperaba un poquito más cuando le empezó a ganar 2-0 al Atalanta. Era un, como dice, golpe de autoridad que uno esperaba en el grupo y desafortunadamente se lo terminaron empatando. El Atalanta, pues que sí, ya se acostumbró un poco a jugar la Champions y ya sabe también cómo tratar estos partidos difíciles. Eh, remontó un, un 2-0 y recuperó ese punto que pues, lo tiene de segundo y, pues, más importante, yo creo que. Ese punto era quitarle los tres al Ajax, que yo creo que es el, el, el rival con el que va a pelear ese, esa segunda casilla, porque pues, el Liverpool siento yo, puede ser el líder fácil de ese grupo. Eh, Chelsea y Sevilla, creo que los dos están haciendo su, su labor, ganando sus partidos, pues cumpliendo, eh, y también creo que son los dos llamados a clasificar en ese grupo. Eh, y el grupo F me parece muy, muy interesante, porque está la Lazio de primera en este momento, y Brujas yo creo que está dando la sorpresa porque si bien lo mismo es un equipo que siempre ha sido competitivo, eh, pues en este momento le va quitando la plaza al Dortmund y ha mostrado un muy buen nivel. Más que los puntos de este momento, porque recordemos van dos partidos, pues es el nivel que está mostrando, que es un, un nivel competitivo en el que por lo menos va a dar la pelea por, por ese segundo puesto, que yo creo que es lo interesante de esta primera fase de Champions, si se quiere. La, el Barcelona y la Juventus pues también yo creo que van a pasar muy fácil en sus grupos. Y el United y el PSG, el United un poco más sólido que el PSG, porque siento que el Leipzig también podría complicar un poco a, uno, a un, esa segunda plaza, si se quiere. Entonces, pues nada, yo creo que los partidos, partido de mañana para mí, a ver, eh, Atalanta-Liverpool, me parece muy, muy bueno, muy interesante a ver en qué nivel está el Atalanta, porque eh, siento que con los equipos grandes es que definitivamente se tiene que medir al, al Atalanta ahora ya no es un equipo de media tabla, sino ya es un equipo que está llamado a hacer otras cosas, es un equipo que necesita dar este tipo de golpes de autoridad, de ganarle a un grande como el Liverpool, y pues vamos a ver mañana cómo se comporta. De resto, siento que pues, la Champions nos ha mostrado, pues lo de siempre, que es una competencia de muy alto nivel, y que así mismo tienen que estar todos, que un día malo te puede sacar de la siguiente ronda, eh, los colombianos han mostrado muy buen nivel cuadrado, en la Juventus me ha gustado, si bien es un, pues todavía es un equipo que está engranando, que, que no, no, siento yo no le he entendido a Pirlo que quiere jugar, pero pues que a punta de individualidades, yo creo que puede pasar esta, esta fase de grupos, y ya entrar a competir diferente en octavos, bueno el Atalanta, Dubán Zapata y Muriel, como siempre han sido muy regulares, y yo siento que en un delantero, ser así de regular, mantener esos promedios de gol, es una cosa impresionante, que sin duda nos va a beneficiar a, mucho, pues, a todos nosotros eh, para el tema eliminatorias, que recordemos que ya en 10 días tenemos lo, la siguiente fecha, así que también muy, muy, muy felices por ellos. Eh, el Porto, también Lucho Díaz y Mateus Uribe han mostrado un gran nivel, desafortunadamente Lucho pues, está en este momento como tocado y no, no ha podido jugar bien, pero Mateus está mostrando un nivel extraordinario y me gustaría mucho que ya esta segunda fecha pudiera venir. Eh, y bueno Wilmar Barrios en el Zenit contra el Dortmund jugó muy muy buen partido desafortunadamente pues el Zenit es un equipo digamos que en, tiene un poco más de dificultades sobre todo a la hora de creación de fútbol pero Wilmar Barrios la verdad es que ha mostrado un nivel muy bueno entonces también por los nuestros creo que es muy positivo
3: yo pues la verdad pues ustedes saben Barça a morir entonces he visto los partidos del Barça Confieso que venía preocupada el partido de la Juve porque, uno, el Barcelona en la Liga no sé a qué juega, o sea, o sea no, no, no entiendo, o sea, no entiendo si les olvidó el jugar fútbol o no entiendo si están muy necesitados de una buena defensa o qué está pasando. Entonces, el partido contra la Juve estuve del techo desde que me levanté y me puse la camiseta. Entonces, me levanté, me puse la camiseta y yo solo pensaba hoy juegan contra la Juve están jugando pésimo la liga esto me asusta y luego en el partido ver que Cuadrado o sea sentir que Cuadrado estaba jugando también porque en verdad jugó muy bien eh, de hecho el primer mano gol de la Juve anulado por el bar fue una asistencia de Cuadrado si no estoy mal lo cual pues me deja pues muy tranquila para los partidos que se vienen ahorita de la selección el resto de partidos los he visto bien, o sea, siento que también muchos equipos están no dando del todo. O sea, lo que ustedes hablan del Real Madrid, a mí me parece impresionante que el Real Madrid no esté jugando para ganar. O sea, no está dando el fútbol. En este momento de la Champions solo hay unos cuatro equipos que han ganado ambos partidos. Y pues siento que hay equipos que deberían estar ganando todo lo que se les meta al frente. Entonces, como por ese lado, la Champions me tiene muy contenta y al tiempo preocupada porque siento que va a estar muy llena de sorpresas lo que viene.
1: Sofía, ese Barça que además ha tenido problemas ¿no? institucionales esta semana, el cambio de presidencia, eh, las salidas de equi que se tiene, declaraciones pues, un poco fuertes de cómo se maneja el grupo adentro, eh, incluso la prensa habla de que el Barcelona podría incluso tener problemas económicos pues también no, como que la, la atmósfera no es, no es la mejor. Eh, pero en cuanto a nivel, ¿cómo te ha parecido el equipo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo sientes que, que ha empezado esta temporada?
3: Siento que ha tenido cambios importantes. O sea, siento que tiene a un Ansu que todos los partidos me dan ganas de decirle, por favor, casémonos. Porque qué jugador, o sea, 18 años y en este momento es el que está haciendo más por el equipo es un jugador que se le da con toda, o sea, siento que Trincao, todos los nuevos están dando lo que tienen que dar eso sí, siento que ya el equipo del Barcelona, lo que hemos hablado antes, tiene muchos viejos que ya en verdad, retírense busquen otro equipo no sé, hagan algo con su, su vida porque ya no, ya no están al nivel de estar jugando ahí en el Barcelona, y lo digo muy puntualmente por Piqué Siento que Piqué ya no, no está no está dando, no tiene el mismo nivel de fútbol que estaba acostumbrada a verle. Me ha gustado lo que es neto, excepto por la embarradota mundial estelar pelotuda que se metió en el partido el sábado. O sea, yo no sé si el man creía que tenía más cancha para atrás. O sea, yo no sé si él creía que se extendía y se volteaba la cancha o había un espejo o alguna vaina porque... Oigan, yo veía eso y yo solo pensaba, ni yo la embarro así de feo. Entonces, pues siento que es de darle más tiempo al equipo para ver cómo va fluyendo, pero por el momento estoy muy contenta.
2: Ahí al respecto, yo diría, eh, a mí lo que me preocupaba del Barcelona realmente es lo poco que gravita Griezmann en el juego. Es decir, es, es impresionante cuando tú ves a Griezmann jugar en Francia, lo feliz que está, se mueve por todo el campo, tiene muchísima libertad gravita en el juego, o sea, te pide la pelota es un jugador completamente distinto mientras que en el Barcelona no solo es uno más, sino que no se destaca o sea, listo, entiendo que está muy bien que un jugador como Ansu Fati esté tirando del carro, pues chévere, pero eso al mismo tiempo también demuestra de lo mal que está Griezmann porque Ansu Fati no es el llamado a cargar del Barcelona, los llamados a cargar del Barcelona son Messi Coutinho y se supone que Griezmann, pero pues no es lo que no es lo que está sucediendo. Y bueno, hizo gol el fin de semana, no? Pero, pero pues yo creo que es un jugador que obviamente no, no vino simplemente a hacerte un gol cada no sé dos, tres fechas, no? Entonces yo creo que el punto clave está ahí y, eh, y no sé, de pronto discrepo un poco con Sofi en la medida de que listo, los jugadores jóvenes que están trayendo, pues sí, son buenos, pero, pero no sé, no sé si realmente no sé si tienen la talla de, de un Barcelona o si serán otros de esos tantos que simplemente juegan una temporada y terminan cedidos y luego nunca vuelven al club, que es algo que también pues, pasa últimamente con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esperar a ver. Sí, digamos
1: que a mí siempre me ha gustado que traigan jóvenes, que los prueben, pero que no les recaiga la, la carga de un club tan grande como el Barcelona a sus espaldas. Me parece que daña el jugador, daña la institución y pues que seguramente ellos van a tener toda la capacidad de hacerlo, yo no dudo de las capacidades de Anzufati Fati o digamos de Young, de, de la camada joven que viene, pero siento que no son los llamados a sacar al Barcelona de si se quiere en ese hueco en el que está en este momento que no es algo futbolístico sino viene desde la institución entonces yo siento que es un problema global y la salida de Messi y, y todo lo que hay alrededor del Barcelona es un ambiente si se quiere tóxico en el que están metiendo a jugadores de muy corta edad con una proyección increíble a responder por esos actos que, de los que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Claro, ellos estarán súper contentos jugando porque yo siento que pues, es el sueño de cualquiera jugar en el Barcelona, eh, pero, pero siento que los, los grandes, los mayores, tienen que ser los que se destaquen. El caso Busquets, Busquets es un histórico del Barcelona es el dueño del mediocampo del Barcelona y en este momento está teniendo una temporada muy floja, hace mucho tiempo yo no me acuerdo de ver una, una temporada floja de Busquets, en el que uno no es titular, indiscutido está jugando en la Liga está jugando contra el Alavés e incluso contra el Alavés lo cambiaron por Pjanic entonces tampoco es que ni siquiera alejan dejan los partidos completos de, de Liga en el partido de Champions entró, pero por necesidad no porque haya sido inicialista entonces yo siento que Busquets por ejemplo es un claro ejemplo de de esos jugadores veteranos que, que tienen que sacar el pecho, lo que sea Sofi Piqué, bueno Messi, incluso Jordi Alba, que, has, que han sido jugadores que han estado ahí en el club y que en este momento son ellos los que se tienen que destacar mucho más y los que tienen que llevar las riendas del equipo, pero no esperar a las individualidades de, de, de Ansu Fati, que claro, en lo personal siento que va a responder, pero no es el llamado hacer este tipo de cosas
3: sí, además siento que el equipo está jugando es que no me acuerdo ahorita bien contra quién fue, no sé si fue el partido de liga, que en verdad o sea, Griezmann ni siquiera pateaba al arco para pasárselo a Messi están en un punto donde ni siquiera se sienten tampoco como en el nivel de patear al arco por su cuenta, o sea, los veo muy asustados, muy amarrados que también me da, o sea, me preocupa como hincha del Barça ¿Qué está pasando? Porque también, o sea, lo que dicen de man o sea, el man tiene un fútbol hermoso, es espectacular, pero el man no se está mostrando. O sea, es, es que es que es cierto lo que dicen. O sea, el man debería estarnos haciendo uno o dos goles por partido como mínimo, porque tiene el fútbol para hacerlo y porque viene de equipos donde estaba haciendo cosas inimaginables. Ay, y llega un Barça donde ni siquiera se muestra. O sea, uno sabe que está en la cancha y uno man con un manbol y uno sabe que el man está corriendo por ahí pero que uno lo vea más involucrado en goles además, no está pasando. Y siento que sí va a ser un problema ese susto de que nadie esté pateando al la por estarla pasando. O pues sea, hago mucho énfasis también en la defensa, me preocupa mucho la defensa del Barcelona. No sé qué está pasando tampoco en esa área.
0: Y bueno, entramos a en nuestra última sección, Deporte Más Allá del Deporte, donde por primera vez en la historia de Colombia vamos a tener fútbol, básquet y voleibol profesional femenino. Eh, Juanca, ¿qué, ¿qué opinión tienes de esto?
2: Mona bueno, pues de acuerdo en que es un avance importante, ahora yo creo que el enfoque debe estar no solamente en que las, en esas ligas como tal existan, porque claro, ese es un primer paso muy importante, como tú lo mencionas, ¿no? Pero hay que ir más allá, o sea, más allá de que simplemente existan y estén los equipos y se inscriban y demás. Es un tema también de darle como el apoyo necesario, ¿no? No que, o sea, no que se inicie con la iniciativa, por así decirlo, pero en unos dos, tres años no haya crecido mucho por falta de apoyo. Eso es lo que yo siento que, que más falta hacia ahorita, ¿no? Como darle esa publicidad, darle ese campo, darle esos espacios, ojalá, pues no sé, en espacios como en la televisión, en los noticieros, para que la gente se entere, porque es que esa es la cosa, o sea, lo sabemos, bueno, yo lo sé, sinceramente yo lo sé, porque tú me lo acabas de decir, yo no tenía ni idea, por ejemplo, entonces siento que, siento que eso es lo duro, que existan, pero que no les den ese espacio, no les den esa publicidad, pues es someterlos a, a muchas dificultades, en torno a, al crecimiento que estas ligas pueden llegar a tener, no entonces yo creo que, el apoyo y la publicidad sobre todo son fundamentales,
3: Sí, siento que es mucho eso, o sea, siento que uno pues da tazo. o sea, en verdad, súper chévere tener los tres deportes en Liga Profesional Femenina, porque pues siento que <ríe> es una cosa muy importante para este país, pero siento que está en nuestras manos darle como ese mérito que se merece. Porque una cosa es que sepamos la noticia de nosotros cuatro y la gente que nos escucha, pero quién lo va a ver, quién lo va a ver si nadie más sabe de esto, o sea, siento que está muy en nuestras manos cómo sacarlo, promocionarlo decirlo, comentarlo por ahí como, oigan, fun fact. ¿sabían que Ahora vamos a tener en Colombia este tipo de liga siento que va a ser muy chévere, muy interesante, espero pronto podamos hablarles de partidos de estos, en especial de boli, que siento que es un deporte muy interesante y chévere ni conoce ¿tú qué piensas de este tema?
1: A mí, la verdad, me parece una muy buena noticia. Siento que, pues, también como acá le hemos montado a Pablo, a directivos, a, a instituciones y a ligas de, del país, pues, también es importante tener este tipo de reconocimientos, porque, pues, si bien, como dice Fercho, falta un montón para lo que debería ser el nivel, para lo que debería ser eh, todo lo que hay alrededor del deporte, pues, siento que es bien importante que haya este primer paso de que existan las ligas eh, y siento que en este momento hay varios actores que pueden volverse protagonistas, eh, entre ellos las universidades. El caso de las ligas de voleibol de los equipos van a ser los de las universidades. Eh, en básquetbol sí son más regionales, son más de, de, pues de cada uno de los departamentos, pero siento que este es un momento para que desde lo institucional, tanto de gobernaciones, alcaldías como de universidades, haya una mirada a este deporte, como dice Fercho, no solo agradeciendo de que exista, sino en verdad que haya un apoyo real para que se vuelva competitivo, porque yo siento que esto que hace eh, que creen ligas busca profesionalizar los deportes, busca la protección de, de el, en este caso, las deportistas, busca que las deportistas se vuelvan protagonistas y yo siento que va a ser muy importante el papel que puedan cumplir las universidades en su apoyo y en su promoción como las gobernaciones y demás para que pues, esto siga creciendo para que esto se vuelva más grande y no sea algo de un año sino que en dos o tres años ya podemos hablar de muchos más equipos, de una estructura mucho más fuerte y que se vuelva un, una, pues, digamos, una competencia mucho más estructurada que permita la
3: bueno, y ya para cerrar este gran capítulo, les queremos agradecer a todas y a todos los que nos están escuchando en este momento y invitarlos a que nos escriban, nos llamen, lo que quieran, manden un mensajito una foto por Insta con alguna noticia chévere para Deporte Más Allá del Deporte. Si quiere venir a hablar de algún deporte loquísimo o si quiere venir a contarnos de su equipo favorito, si tiene algún comentario de algo de lo que estemos hablando, por favor háganoslo saber, más que invitados. Acá les tenemos otra silla para que hablen con nosotros y ya pues elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna.